0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad
1: Latinoamericana.
0: Entre palabras, energía, verdad y propósito. Hola amigos, yo soy Sara Gavilanes y en este bellísimo programa les estaré hablando acerca de muchos temas interesantes, pero en especial les recomendaré libros de espiritualidad, de sabiduría tolteca y de autoayuda, haciéndoles valiosas recomendaciones acerca de esta información que todos tenemos a la mano y que nos sirve en nuestro día a día. Aparte de que los pondré de buenas porque les pondré una música muy chida en la que se van a poder relajar, bailar y vivir la vida. En el programa de hoy... Los cuatro acuerdos. Quizá ya hayas escuchado hablar acerca de él. Tal vez lo leíste o viste alguna frase en redes sociales. De cualquier modo, en este programa te ayudaré con las recomendaciones que nos da el doctor Miguel Ángel Ruiz, las cuales son muy valiosas para que tu vida funcione mejor en todos los ámbitos, ya sea con la familia, los amigos, en las relaciones, el trabajo o generando abundancia, salud y bienestar en general. Bienvenidos. Estás escuchando Entre palabras, energía, verdad y propósito, por Amper Radio.
2: When I was seven, my father said, "Fashion fades, but beauty is eternal. Elegance is elimination. Blue is a language. Love and obsession is separated by a thin line." And that line is infatuation.
1: on my bird ask me if
2: electrify like me I just can't get over the
0: Regresamos. Hola, hola amigos, espero que estén increíblemente bien y que su día vaya excelente. Como ya saben, yo les estaré hablando de temas interesantes. El día de hoy el tema es el libro de los cuatro acuerdos. Y primero que nada, les hablaré un poco acerca de quién es el doctor Miguel Ángel Ruiz, quien es el autor de esta maravilla. El doctor Miguel nació y se crió en una familia de sanadores, su madre curandera y su abuelo chamán. Todos pensaban que iba a seguir los pasos de la familia, quienes mantenían las tradiciones esotérico-tolteca. Pero atraído por la vida moderna, tomó la decisión de estudiar medicina hasta convertirse en médico cirujano. Pero una experiencia cercana a la muerte cambió su vida y actualmente enseña y armoniza sus conocimientos en talleres, conferencias y seminarios en Totihuacán, en México la antigua ciudad que los toltecas conocían como el lugar donde el hombre se transforma en dios. Y ahora les contaré la introducción de los cuatro acuerdos. Nos habla de un ser humano que vivió hace tres años. Este ser humano estudiaba para convertirse en un chamán, para aprender el conocimiento de sus ancestros. Un día mientras dormía en una cueva, soñó que veía su propio cuerpo durmiendo. Salió de la cueva una noche de luna llena el cielo estaba despejado, había una infinidad de estrellas, entonces algo sucedió en su interior que transformó su vida, para siempre, se miró las manos, sintió su cuerpo y oyó su propia voz que decía, estoy hecho de luz, estoy hecho de estrellas, miró al cielo de nuevo y se dio cuenta que no son las estrellas las que atraen la luz, sino que es la luz la que crea las estrellas, todo está hecho de luz, Supo que todo lo que existe es un ser viviente y que la luz es la mensajera de la vida porque está viva y contiene toda la información. Entonces se dio cuenta de que aunque estaba hecho de estrellas, él no era esas estrellas. También se dio cuenta de que la materia es un espejo. Todo es un espejo que refleja luz y crea imágenes esa luz. Y el mundo de la ilusión, el sueño, es un humo que nos impide ver lo que realmente somos. Lo que realmente somos es puro amor, pura luz. Este descubrimiento cambió su vida. Se vio a sí mismo en todas las cosas, en cada ser humano, en cada animal, en cada árbol, en el agua, en la lluvia, en las nubes y en la tierra. Pero no había, no había palabras para explicarlo. Intentó describirlo a los demás, pero no lo entendían. Vieron que había cambiado, algo muy bello irradiaba de sus ojos. Comprobaron que ya no emitía juicio sobre nada ni nadie. Él comprendía muy bien a todos, pero a él nadie lo comprendía. Todos somos iguales, somos imágenes de luz, somos Dios. Cada uno es un espejo. Comprendió que todos soñaban, pero sin tener conciencia de ello, sin saber lo que realmente eran. No podían verse a ellos mismos en él, porque había un muro de niebla o humo, y ese muro de niebla estaba construido por la interpretación de las imágenes de luz. El sueño de los seres humanos. Bien chicos, y con esta intro arrancamos. Y les quise regalar una pequeña parte del libro para que se dieran una idea de lo que el doctor Miguel Ruiz nos trató de transmitir en este bello escrito. Y es que aquí no se trata de religión, ni lo que me gusta a mí ni a ti. Se trata de darnos cuenta que cada quien vive su propio sueño, el cual compartimos todos día a día, y que lo único importante en este sueño no es lo material. No importa quién tiene más o quién tiene menos, solo es vivir felices y con amor. No podemos vivir rodeados de energías bajas ni negatividad toda la vida. Y es que muchas veces no nos damos cuenta del veneno verbal al que estamos expuestos o que nosotros exponemos ante los demás. Y ojo, no solo es verbal. Y no nos damos cuenta porque así hemos llevado nuestra vida durante mucho tiempo. Porque muchas veces crecemos viviendo en problemas o en situaciones que obviamente nosotros no quisimos vivir. Otras más siguen patrones. Y a veces se nos llega a ser normal esa situación. ¿Por qué no hacemos nada por cambiar? ¿Nos conformamos o pensamos que eso es lo que merecemos? Nos creemos las cosas malas que dicen o piensan acerca de nosotros. Pero pues aquí no importa lo que digan o piensen de nosotros. Si tú eres feliz y vives con amor, eso es lo único y que importa. Este libro me ayudó a mí a reflexionar y darme cuenta que en primera no me debo chupar el veneno de ninguna manera, de nadie, aunque ese veneno venga de la persona a la que amo, de algún ser querido. Segunda, que no soy el centro de atención, que solo es mi opinión y no me tengo por qué tomar las cosas tan a pecho. Y tercera, despertar positivo y feliz de verdad que ayuda bastante. No me sirve de nada quedarme con lo malo, no me sirve de nada quedarme con los pensamientos negativos. Ahora sé que todo lo negativo lo debo desechar porque los pensamientos son poderosos y existe la ley de atracción. Y es que crecemos domesticados y no es culpa de nuestros padres ni abuelos, porque ellos también crecieron así, y ellos siempre hacían lo máximo, lo que para ellos estaba bien, lo que para ellos era la mejor manera de educar y enseñarle a una persona a luchar, y por eso siempre debemos estar agradecidos. Y es que el primer acuerdo es... Sé impecable con tus palabras Y como dice el libro Las palabras son la herramienta más poderosa que tiene el ser humano Y yo al ser impecable con mis palabras Lo soy con mi ser Las palabras crean estados de conciencia Y estos determinan tus pensamientos Que a su vez se manifiestan en resultados Son tus ideas, tus anhelos Tus metas y propósitos ser impecable es asumir tu responsabilidad personal, canalizar el don de forma constructiva y positiva y de recomendación les doy que no entren en chismes ni en discusiones de ninguna manera. No permitan que les roben esa energía vital que tanto necesitamos. Sé coherente con lo que piensas y con lo que haces. Ser auténtico te hace respetable ante los demás y ante ti mismo. Y el segundo acuerdo es, no te tomes nada personal. Y este la verdad que para mí ha sido uno de los más complicados. Sigo aprendiéndolo en mi vida diaria. Y digo que es complicado porque la mayoría de las personas asumimos que cada cosa que pasa está diseñada para nosotros. En contra o a favor no importa. Y en las cosas a favor no hay problema. Todo encaja perfecto. Pero ¿qué tal cuando lo que pasa, los hechos, el entorno, son en nuestra contra? Empezamos a disparar municiones sobre dicha persona. Y ese es el ego en todo su esplendor. Que produce enojo y desgaste emocional al luchar contra las opiniones y pensamientos. Y es que en la medida que alguien te quiere lastimar, ese alguien se está lastimando a sí mismo y el problema es de él, no tuyo, él se está reflejando en ti. El sentirte el centro de atención tiene muchos nombres, egoísmo, arrogancia, egocentrismo, piensas que todo gira a tu alrededor. El que no te tomes nada personal significa que serás un ser libre, fuera de la domesticación de la educación, los condicionamientos sociales y culturales de tu vida. No se trata de que aceptes todo, sino que no le des importancia a lo que otros te dicen. Cuando te ofendes por nada reaccionas de manera inapropiada o exagerada. O cuando quieres cambiar la opinión de alguien más, te enojas. Este acuerdo provoca sufrimiento en la vida, ya que es difícil no engancharte emocionalmente y respetar la posición de los demás. Así que aprende de las diferencias y respeta las decisiones de otros busca el momento de expresar lo que te molesta, no impongas a nadie tus deseos, evita vivir del ego y siempre ve por el bien común. Estás escuchando entre palabras, energía, verdad y propósito.
2: Stay there
0: Regresamos. Tercer acuerdo, no hagas suposiciones. Otra fuente de malestar interior, emocional extrema, destrucción de autoestima, valor y deterioro de poder personal es vivir haciendo suposiciones. ¿Cuántas veces han armado una historia que nada tenía que ver con la realidad de las cosas? O bien, tienes algún conocido así. Todo eso sucede porque supones más de lo que te permites vivir y el problema no es suponer, el problema es cuando crees que eso que supones es verdadero. Cuando no lo pones en perspectiva y lo das por hecho como si fuera real, ya estás enojado, frustrado, triste y hasta sufriendo. Y eso que aún no has comprobado o experimentado nada, solo lo estás suponiendo. No des nada por hecho. Si tienes una duda, aclárala. Suponerte a hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Por lo general, se basa en un impulso tratando de encontrar una vía de escape o una solución rápida. Y en este los ejemplos son muchísimos. Las personas celosas viven mucho de suposiciones. Y eso no es sano, chicos. Yo sé que en esto estarán de acuerdo conmigo. Así que vamos a empezar a cambiarlo por salud mental propia. Incorpora este acuerdo en todos los ámbitos de tu vida. Haz más preguntas. Sé paciente. Reflexiona. Ten una mejor comunicación con las personas. Enfría tus emociones. Y no actúes impulsivamente. Cuarto acuerdo. Haz siempre lo máximo que puedas. Este acuerdo propone que muevas el camino de la excelencia. Muchas personas buscan el camino de la perfección en sí mismas y en el mundo. Y en el plano físico eso no existe. Pero a lo que sí podemos aspirar es a dar lo máximo de nosotros sin importar la situación. Significa expresar continuamente y en todos los aspectos de tu vida el compromiso hacia la calidad de tus pensamientos, palabras y acciones. Hacer lo máximo que puedas es salir de tu zona de confort alimentándote de energía para alcanzar un nivel superior en todo lo que realices. Es dar tu 100%. Si siempre haces lo máximo que puedas, nunca te vas a recriminar, ni te arrepentirás de nada. Cuando hablamos de ser la mejor versión de uno mismo, significa que empezarás a vivir tu vida de una manera en la que tenga mejor sentido para ti y que puedas transformar tu entorno a partir de acciones, todo lo que se requiere es que hagas siempre lo máximo que puedas, dar un poco más de lo habitual, de restarle importancia a las cosas, que no se te olvide. Estás escuchando entre palabras, energía, verdad y propósito. Regresamos. Estamos llegando al final del programa chicos Pero antes de despedirnos Quiero cerrar con la conclusión Así que después de darles mi punto de vista y recomendaciones Quiero mencionarles que Los Cuatro Acuerdos Es sin duda un libro que todo el mundo debería de leer Por los efectos positivos que este mismo puede generar en las personas Si bien es cierto El conocimiento aquí presentado es conocido en otras culturas Civilizaciones por otro nombre la esencia del conocimiento es la misma, y es este conocimiento el que nos acerca a la fuente de la cual todos partimos y por la cual vivimos. El hecho de leer la versión de nuestros ancestros toltecas lo vuelve todavía más interesante, ya que a pesar de lo que algunas fuentes refieren respecto a nuestros ancestros, que en este caso son los toltecas, ellos no eran salvajes y mucho menos buscaban o necesitaban tesoros materiales. Su riqueza versaba en algo más allá de lo visible. Así que como generación de jóvenes tenemos la obligación de preservar este conocimiento y compartirlo con quienes más amemos. De esta manera podremos construir a la creación de un mundo mejor y un mundo como aquel que habitaron los maestros de la torteca y otro Amper es una estación de la Universidad Latinoamericana.